0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek. Beste luisteraar, de Torah leert ons dat er tijden zijn van vreugde, vrede en geluk. De Torah leert ons ook dat er tijden zijn van haat, oorlog en vernietiging. Het is de voortdurende strijd tussen goed en kwaad, of wellicht is het Bijbel's om te spreken over het kennen van goed en kwaad. Wij denken vaak te goed van het kwaad. Dan kunnen we niet geloven dat het kwaad zich in de mantel van het goede hult als een verleiding door manipulatie en influistering door massa-hypnose en het verdraaien van de waarheid. Dan roepen we vrede, vrede, maar er is geen vrede. Dat is wat de profeet Jeremia zegt als hij de nakomeling van Benjamin oproept om zich in veiligheid te brengen. Want er ziet onheil neer vanuit het noorden, een grote destructie. Onheil dat gebracht wordt over de dochter van Sion. Zo zegt de Heere, zie een volk komt uit het land in het noorden... Een grote natie zal opgewekt worden van de uithoeken van de aarde. Boog en werpspies grijpen zij vast, medogeloos is het, ze zullen geen medelijden hebben. Hun geluid bruist als de zee, en zij rijden op paarden, als mannen opgesteld, voor de strijd tegen u, dochter van Sion. We hebben het gerucht over hem gehoord. Wij hebben de moed verloren, benauwdheid heeft ons aangegrepen, smart als van een barende vrouw. Trek het veld niet in, ga de weg niet op, want daar is het zwaard van de vijand, angst van rondom. Dochter van mijn volk, omgort u met een rouwgewaad, wentel u in de as, bedrijf rouw over een enig kind, betoon een zeer bittere rouwklacht, want plotseling zal over ons de verwoester komen. Jeremia 6 Jeremia spreekt over de dochter van mijn volk, Bad Ami. En dat is een uitdrukking die de profeet negen keer gebruikt, en ook vijf keer in de klaagliederen. Jeremia spreekt zelfs over een maagdelijke dochter, de Betula Bat-Ami. Andere keren wordt deze dochter van mijn volk, de dochter van Sion, genoemd. Wie is deze dochter? Het zijn de inwoners van Jeruzalem. Daarom lezen we ook bij de intocht van Yeshua de Messias, Wees niet bevreesd, dochter van Sion, Zie uw koning komt, zittend op een veulen van een ezelin. De dochter van Sion, de dochter van mijn volk, wordt opgeroepen om alert te zijn op het gevaar vanuit het noorden. Alert op de verwoester die komt. Het noorden, dat is de kant van het recht. Aan de noordkant legerden de stammen onder Dan. Het noorden is ook de plaats van Babel en van Assyrië. Ja, het uiterste noorden is waar nu Rusland of ook Duitsland is gesitueerd. En uit het noorden komt de verwoester. De verwoester is al eens gekomen en voerde de dochter van Sion weg uit haar land. Nog één keer zal de verwoester komen, uit Gog en Magog, uit het uiterste noorden, maar dit keer zal zijn plan in duigen vallen. Luisteraar, in de parasha van deze week, parasha van slag lezen we in Genesis 34 het verhaal van Dina. Zij is de eerste dochter van mijn volk. Dina, haar naam betekent oordeel of vonnis, een godsgericht of een zienswijze. Deze dochter van Lea en Jacob valt in de handen van Sichem, die haar verkracht. Dat is niet minder dan een destructie. Een breuk die niet licht opgevat kan en mag worden. Wellicht zijn er luisteraars die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Die hetzelfde is overkomen als Dina en die de pijn en de machteloosheid herkennen of soms nog herbeleven. De kern van seksueel geweld is het uitoefenen van macht. In elke oorlog maken verkrachtingen deel uit van het kwade. Zo is ook de verkrachting van Dina een directe bedreiging voor de vrede en voor het welzijn van het gezin van Jacob. En het is wellicht gemakkelijker om het hoofdstuk over te slaan. Een hoofdstuk vol geweld, bedrog en misleiding... De geestelijke strijd van Jacob aan de Jabok en de ogenschijnlijke verzoening tussen twee broers zijn immers veel heroïsche verhalen. Niettemin, de Torah is een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. Welke betekenis of betekenissen heeft deze geschiedenis? In dit leerhuis willen we deze vraag onderzoeken en als thema kies ik Veilig in Kanaan. Nadat Jacob en Ezou uit elkaar zijn gegaan, gaat hij naar Sukkot. Dat ligt waarschijnlijk nog ten oosten van de Jordaan. En na verloop van tijd trekt Jacob over de Jordaan naar Sichem. Dan lezen we in Genesis 33 vers 18 dat hij daar veilig bij de stad aankomt. En voor veilig staat hier het woord shalom. Hij is in vrede bij Sichem aangekomen. Hij slaat zijn tenten op in het zicht van de stad. Ja, hij koopt zelfs een deel van het veld waarop hij zijn tenten heeft neergezet. Afgezien van de graspelonk die Abraham had gekocht, is dit het eerste stukje Canaan dat in het bezit komt van Israël. Er staat dat hij dit land koopt van de zonen van Hemor. In dit stuk grond wordt later Jozef begraven. En het zou ook tot het erfgebied van de kinderen van Jozef gaan behoren. Jacob richt op dat stukje grond ook een altaar op, dat hij de God van Israël is God noemt. Hij is veilig in Canaan. En dat is de context voor de geschiedenis van Dina en Sichem, de zoon van Hemor. Genesis 34 bestaat uit vier blokken. Elk van deze blokken vormt een gejasme, waarvan de kern aangeeft waar het om draait. Vers 1 tot 9, het eerste deel gaat over Dina en Sichem. Sichem verkracht Dina en wil haar vervolgens tot vrouw hebben. De kern van het gejasme is dat Jacob zwijgt totdat de zonen thuiskomen. Dan vers 10 tot 19, dat is de onderhandeling tussen Sichem en de zonen van Jacob, de broers van Dina. Deze stellen slechts één voorwaarde, besnijdenis, indien u wordt zoals wij. Het derde blok gaat over Sichem en Hemor. Zij overtuigen hun stadsgenoten. Slechts één voorwaarde, besnijdenis. En wij zullen tot één volk worden. Ten slotte het vierde blok, 25 tot 31, Simeon en Levi, Moorden Sichem uit, halen Dina uit het huis van Sichem en nemen alles uit de stad en uit het veld mee. Luisteraar, om tot de werkelijke lessen van dit verhaal door te dringen, is het nodig om er als het ware op een afstand van te gaan staan. Maar het is ook onmogelijk om in het bestek van dit leerhuis alles te bespreken en te doorgronden. Dus we gaan gewoon op weg.
1: Shabbat ney li shka ya kere ya khani khoyakh yoy namat aba mana ya besham ya nu khoyekiy khovakh ya bikhbad libnayemo nem zeherim la shabra
0: Eerste blok over Dina en Sichem. We lezen vers 1 tot en met 9. Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, trok erop uit om bij de dochters van het land te gaan kijken. En Sichem, de zoon van de Hevit-Hemor, de vorst van het land, zag haar. Hij greep haar, sliep met haar, hij verkrachtte haar. Maar zijn hart raakte aan Dina, de dochter van Jacob, gehecht. Hij had het meisje lief en sprak naar het hart van het meisje. Daarom zei Sichem tegen zijn vader Hemor, neem dit meisje voor mij tot vrouw. Jacob had gehoord dat Sichem zijn dochter Dina onteerd had, maar zijn zonen waren bij het vee in het veld. En daarom zweeg Jacob totdat zij thuis kwamen. Hemor, de vader van Sichem, ging de stad uit naar Jacob om met hem te spreken. De zonen van Jacob kwamen van het veld zodra ze het hoorden. De mannen voelden zich gekwetst en ontstaken in hevige woede, omdat hij een schandelijke daad in Israël had begaan door met Jacobs dochter te slapen, want zoiets doet men niet. Toen sprak Hemor met hen en zei, mijn zoon Sichem heeft met heel zijn hart liefde opgevat voor uw dochter, geef haar toch aan hem tot vrouw, ga huwelijksbanden met ons aan, dan geeft u uw dochters aan ons en kunt u onze dochters voor uzelf nemen. En blijf bij ons wonen. Het land ligt voor u open. Woon er, trek erin rond en verwerf er bezit. Allereerst, wie zijn de hoofdrolspelers in dit eerste blok? Dina en Sichem, Zeker wel. Maar de echte hoofdrolspelers zijn hun vaders, Hemor en Jacob. Kijk maar, Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob heeft gebaard, vers 1. En Dina, de dochter van Jacob, vers 3. En vers 5, zijn dochter Dina. Sigem wordt steeds in verband met zijn vader Hemor genoemd. Sigem, de zoon van de Hevit Hemor. En zo ook in vers 4 en 6 en vers 8. Het gaat hier om de zoon en de dochter. Ja, om de zonen en de dochters. Het gaat om het nageslacht. en nageslacht is nodig om het erfelijk bezit veilig te stellen. Het is in de wereld vrij gebruikelijk om erfbezittingen door huwelijksbannen aan elkaar te smeden. Zo eindigt dit eerste blok ook in vers 9. Ga met ons huwelijksbanden aan. En daarvoor zijn de dochters van belang. Dertien keer wordt in dit hoofdstuk over dochters gesproken, waarvan acht keer in dit eerste gedeelte. De Dochter van Lea en van Jacob was op pad gegaan om bij de dochters van het land te kijken. En aan de andere kant van het Gias, in vers 9, lezen we over de boodschap van Hemor die zegt, laten we huwelijksbanden smeden. Het land ligt dan voor jullie open. Woon er en verwerf er bezit. Luisteraar, wat denk je? Zou de Ewige deze manier op het oog hebben om het land Kanaan en bezit te verwerven? Via de huwelijksbanden met het volk dat daarin woont? Ik denk het niet. Heeft Abraham niet juist een bruid voor Isaac gezocht bij zijn eigen volk? En heeft Jacob juist in Haran, Lea en Rachel zijn familie tot vrouw gekregen? En was het niet juist een bitterheid voor Rebecca dat Ezo hetitische vrouwen had getrouwd? Zou de eeuwige het dan goed vinden als de dochter van zijn volk uitgehuwelijkd wordt aan een inwoner van het land? Nee toch? Dina trekt erop uit. Ik laat rusten wat haar motivatie zou zijn en of het verstandig was. Jacob was immers veilig bij Sigem aangekomen en welke keuze Dina ook maakte, het is nooit en ten nimmer haar schuld dat Sigem haar zag, haar greep, bij haar sliep en haar verkrachtte want hij is de tweede persoon die in het verhaal voorkomt. Sichem is de prins van het land, de stad is naar hem genoemd. Hij is blijkbaar gewend om zijn zin te krijgen. Sichem is een man die zijn lusten navolgt. Hij ziet, hij grijpt, hij wil seks hebben en hij gebruikt daarvoor geweld. Het woord voor verkrachten is ana, dat betekent onderdrukken of vernederen. Het woord is ook van toepassing op de 400 jaar van onderdrukking die aan Abraham is voorzegd Dan heb je een idee. Nu gebeurde het dat Sigem na zijn mandaat verliefd werd op Dina. Zo zou je dat kunnen opvatten. Maar we moeten ook goed lezen. Er staat dat de ziel van Sigem aan Dina kleeft. Dat kleven ziet op het aankleven zoals in Genesis 2 staat. Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Zij zullen tot één vlees zijn, tot één lichaam. Net zoals de erfenis van de kinderen Israëls niet omgewend kan worden van stam tot stam, want de kinderen Israëls zullen aankleven, een ieder aan de erfenis van de stam van zijn vaderen. Zie je, Israël en de erfenis hangen aan elkaar, als man en vrouw aan elkaar aankleven. En nu hangt de ziel van Sichem aan Dina. De ziel van Sichem, dat is zijn nefes. En nefes is ons lichaamsbewustzijn. De nefesh maakt dat we ons levend voelen en daarin verschillen we niet van de dieren. In de HSV wordt het vertaald met hart, wellicht om daarmee aan te geven dat Sichem Dina met zijn hart lief had. Maar of dat correct is, is de vraag. Ja, er staat liefhebben, Ahava, zoals Isaac de zoon die u lief hebt wordt genoemd en zoals Isaac Rebecca lief had. Het staat echter in zo'n schril contrast met hoe Sichem Dina heeft behandeld en ik merk dat ik moeite heb om het als oprechte liefde op te vatten. Ook het chiasme geeft hier aanleiding toe. Want als het over de liefde van Sichem gaat, staat er aan de andere kant van het chiasme een vers over de schandaad. Vergelijk maar vers 2 en 8 en de versen 3 en 7. Zoiets doet men niet. De twee andere hoofdrolspelers zijn de vaders. Hemor, zijn naam betekent ezel, dat ziet op slavendienst. En in heel het stuk lijkt het erop dat niet hij de teugels in handen heeft, maar zijn zoon Sichem. Sichem is de landvorst. Hij stuurt zijn vader om de hand van zijn dochter van Jacob te vragen. En over Jacob gesproken, als het nieuws over Dina hem bereikt, dan zwijgt hij totdat zijn zoons terug zijn uit het veld. Dat is het centrale gedeelte van deze tekst. Dina is verontreinigd, tamé, onrein. Dat woord lezen we hier voor het eerst in de Torah, en het wordt in dit hoofdstuk drie keer gebruikt. Rein en onrein heeft niets met vuil en hygiëne te maken, maar in de eerste plaats met de houding van de mens tegenover licht en leven. Rein zijn is leven, onrein is het wegnemen van het leven. Jacob zwijgt. In het Engels staat er dat Jacob held de peace, hij bewaarde de vrede, zijn kalmte, totdat de broers thuiskomen. En waarom is dat? Wel, aan het einde van dit hoofdstuk lezen we het verwijt aan Simeon en Levi. Jacob vreest dat hun wraak voor hen het leven in Kanaan onmogelijk zal maken. Zijn gezin, zijn familie is te klein om het tegen de inwoners van het land op te kunnen nemen. Maar, de broers, zodra ze het horen, komen ze naar huis. En ze zijn begrijpelijkerwijs laaiend. Ja, ze zijn gegriefd. Net als er staat over de eeuwige, het berouwde de aanwezige... Dat hij de mens had gemaakt en het smartte hem aan zijn hart, dat is hetzelfde woord. volgende gedeelte Sichem en de broers. En Sichem zei tegen haar vader en haar broers, Laat mij genade vinden in uw ogen, en ik zal geven wat u maar van mij wenst. Maak de bruidschat en het huwelijksgeschenk gerust groot voor mij. Ik zal geven wat u van mij wenst, alleen geef me het meisje tot vrouw. Toen antwoordden de zonen van Jacob Sichem en zijn vader Hemor op een bedriegelijke wijze, en omdat hij hun zuster Dina onteerd had, spraken zij, en zeiden tegen hem, wij kunnen dit niet doen, onze zuster geven aan een man die zijn voorhuid nog heeft, want dat zou een schande voor ons zijn. Slechts op één voorwaarde kunnen wij u ter willen zijn. Indien u wordt zoals wij, doordat al wie mannelijk is onder u besneden wordt, dan zullen wij onze dochters aan u geven, en uw dochters zullen wij voor ons nemen, wij zullen dan bij u wonen en wij zullen één volk worden. Maar als u niet naar ons wilt luisteren door u niet te laten besnijden, dan zullen wij onze dochter meenemen en weggaan. Hun woorden waren goed in de ogen van Hemor en Sichem, Hemors zoon. De jonge man aarzelde niet dit te doen, want hij verlangde naar de dochter van Jacob en was de aanzienlijkste van heel zijn familie. Sichem komt nu aan het woord. Hij biedt een bruidsgat en een huwelijksgeschenk. Hij is ook de aanzienlijkste van heel zijn familie. Hij wordt hoog geacht in zijn vaders huis. Zou hij toch zijn verantwoordelijkheid willen nemen? Zijn naam duidt op het kunnen dragen van de last, want Siegem betekent schouder. En verantwoordelijkheid is als een last op onze schouders. Siegem wil betalen, wat er ook maar wordt gevraagd. Let wel, Dina is nog in zijn huis. Het heeft dan ook meer weg van een genoegdoening en een betaling. De Ramban zegt, Shige maakte zijn verzoeningsgebaar om te bewerken dat ze instemden om haar te trouwen en om daarbij te overkomen Dina's voortdurende protest en gehuil. Als haar familie in zou stemmen om haar te trouwen, dan zou zij mogelijk ook instemmen. Het gaat over een bruidsgat en een geschenk. Het woord mohar, bruidsgat, duidt op een financiële overeenkomst voor het geval van scheiding of dood. Het is onderdeel van het huwelijkscontract. Het andere woord, matan, is een gift. En de spreukendichter zegt daarover wijze woorden. De gift van de mensen maakt hem ruimte en zij geleidt hem voor het aangezicht van de groten. Een gift in het verborgen houdt de toren onder en een geschenk in de schoot de sterke grimmigheid. Velen smeken het aangezicht van prinsen en een ieder is de vriend van degene die giften geeft. Het gaat dus om een bruidschat en een schadevergoeding, smarter geld. Sichem is ook van plan om direct te betalen, want hij heeft lust aan Jacob's dochter. Dat is het woord gafets. In nummer 14 lezen we de oproep van Jozua, nadat ze teruggekomen waren van het doorwandelen van het land. Als de aanwezige ons genegen is, als hij lust aan ons heeft, zal hij ons in dat land brengen, en zal hij het ons geven, een land dat overvloedt van melk en honing. Luisteraar, opnieuw zien we een verband tussen het verlangen en de verbindenis met het land, het erfgebied. De broers van Dina doen net alsof zij willen onderhandelen. Er staat dat zij op bedriegelijke wijze antwoorden. Waarom? Vanwege de verontreiniging van hun zuster. Maar ook zoals Isaac tegen Ezou zegt, uw broeder is met bedrog gekomen. Anderen vertalen het echter met wijsheid of schranderheid, want vanaf het begin was hun bedoeling om Dina te bevrijden. Nooit overwogen zij om huwelijksbanden aan te gaan met dit andere volk. De toevoeging dat het vanwege de verkrachting van Dina is, geeft een rechtvaardiging van deze wijsheid of schranderheid. Is het een leugen om bestwil? De uitleggers zeggen dat deze zonen spreken voor hun vader. Zij voorkomen zo dat hun vader dit moet doen. Ze sparen hem de vernedering. En Jacob was er wel bij, en dat zou ook kunnen wijzen op zijn instemming. Zij stellen slechts één voorwaarde. Eén waarvan zij dachten dat Sychem die niet zou accepteren. Slechts, staat er. En dat is de centrale tekst van dit gedeelte. Maar hierin willen wij bewilligen. Je zou ook kunnen zeggen, dit is voor ons een teken. Een teken van goede wil, namelijk als u wordt als wij. Dat wil zeggen, al wat mannelijk is, worden besneden. Dat is opmerkelijk toch? En terecht, want alleen op deze wijze kan er sprake zijn van één volk. Leam en vers 16. Ze gaan niet in op het geld, op het materiële. Ze zien het geestelijke deel, het hogere doel. Want onreinheid kan alleen worden opgeheven als er bloed vloeit. En alleen door de besnijdenis kun je Egypte uit en Canaan binnenkomen. De broers verlagen zich niet door te kijken naar de bruidschat en de royale gift. Nee, door de besnijdenis wordt Sichem en zijn familie verhoogd. Wil Sichem niet aan deze voorwaarden voldoen? Dan zullen Jacob en zijn zonen Dina nemen en vertrekken. Dus wat is de reactie van Sichem? Vers 20: Hemor en zijn zoon Sichem gingen daarom naar de poort van hun stad en spraken tot hun stadgenoten. Deze mannen zijn ons vrede liefend gezin. Laat hen daarom in dit land wonen en daarin rondtrekken. Zie, het land is naar beide kanten ruim genoeg. Wij kunnen hun dochters voor ons tot vrouw nemen en wij kunnen aan hen onze dochters geven. Slechts op één voorwaarde zullen deze mannen ons ter willen zijn om bij ons te wonen en één volk te worden: dat al wie mannelijk is bij ons besneden wordt, zoals zij besneden zijn. Hun vee, hun bezit en al hun dieren, zullen die niet van ons zijn? Laat we hun slechts ter willen zijn, dan zullen ze bij ons blijven. Allen die naar de poort van de stad zijn gegaan, luisterden naar Hemor en zijn zoon Sichem. En allen die mannelijk waren, allen die naar de poort van hun stad waren gegaan, werden besneden. Nu is het beurt aan Hemor en zijn zoon Sichem. En nu is Hemor de eerste. Ook in dit gedeelte is de voorwaarde van de besnijdenis de centrale tekst, vers 22. Alleen als wij ons laten besnijden, dan zijn die mannen bereid om bij ons te wonen en één volk met ons te zijn. En luister... Ons land is ruim genoeg, plek zat. Luisteraar, in heel dit gedeelte wordt met geen woord over Dina gesproken, wel over de wederzijdse dochters, over huwelijksbanden, en eindelijk komt in vers 23 de werkelijke aard om de hoek kijken. Want wat zeggen Hemor en Zichon? Laten we hun slechts op dit punt ter willen zijn. En al hun vee, hun bezit en hun dieren, zullen die niet van ons zijn? Het ging die mannen om het bezit van Jacob, en dat was heel wat, alles wat hij uit Haran had meegenomen. Zie je, steeds zit er in alles die ondertoon van begeerte, begeerte naar Dina, begeerte naar de dochters, begeerte naar het land, naar het bezit. Ja, eigenlijk worden de dochters uitgeruild vanwege het bezit. Maar er is geen enkele begeerte naar de God van Israël, terwijl daar wel dat altaar stond, Israëls God is God. Ik moet denken aan wat Ezekiel zegt in hoofdstuk 38 vers 10 tot 12. Zo zegt de Heere de aanwezige. Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en u een kwaad plan zal beramen. U zal zeggen, ik zal optrekken tegen een niet-ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben om roof te roven en buit te buiten om u tegen de bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van uw land woont. Nu, voor bezit zijn de mannen van Sichem gevoelig, en iedereen die naar de stadspoort was gekomen, al die mannelijk waren, werden daar besneden. Het vierde blok, Simeon en Levi. Het gebeurde op de derde dag, toen zij pijn leden, dat twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broers van Dina, ieder hun zwaard namen, brutaal weg de stad overvielen en al, wie mannelijk was, doden. Zij doden ook Hemor en zijn zoon Sige met de scherpte van het zwaard, namen Dina uit Sige's huis mee en gingen weg. De zonen van Jacob kwamen op de gesneuvelden af, plunderden de stad, omdat zij hun zuster onteerd hadden. Hun kleinvee, hun runderen en hun ezels en alles wat in de stad en op het veld was, namen zij mee. In al hun vermogen roofden zij, en al hun kleine kinderen en hun vrouwen voerden zij als gevangenen weg. Zij plunderden hen, en al wat in de huizen was, namen zij mee. En toen zei Jacob tegen Simeon en tegen Levi, Jullie hebben mij in het ongeluk gestort, door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land, bij de Kanaanieten en de Ferizieten, terwijl ik maar met weinig mensen ben. Als zij gezamenlijk tegen mij optrekken, zullen ze mij verslaan en zal ik weggevaagd worden, ik en mijn huis. Maar zij zeiden, mocht hij dan onze zuster als een hoer behandelen? Ja, de legers van Goch komen naar Jeruzalem, de dochter Sions, om roof te roven en buiten buiten. En weet u hoe dit afloopt? De eeuwen gewaakt over zijn volk. Op al mijn bergen zal ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere de aanwezige. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn, en ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Lees het maar na in hoofdstuk 38 en 39 van Ezekiel. Het is nu op de derde dag. Dat is in de Bijbel altijd de dag van de overwinning, van de beslissing, van de keuze en de opstanding. Het is ook de dag van pijn, zo blijkt. Twee zoons van Jacob, broers van Dina, nemen hun zwaard, Simeon en Levi. De ene naam betekent, hij hoort. En Levi wil zeggen, samenbinder, aangesloten, gehechtheid. Je zou kunnen zeggen, Simeon en Levi zijn aan elkaar gehecht. En nu zegt de overlevering dat Levi zo'n dertien jaar oud is. En door de Torah wordt hij gezien als een man, verantwoordelijk voor zijn daden. En daarom is het ook een onderbouwing voor de bar mitzvah. En als Levi dertien jaar is, zal Simeon ook nog een tiener zijn. Twee tieners die hun zwaard nemen. Staat er daarom dat zij dat brutaal wegdoen? Stoutelijk? Het woord dat hier wordt gebruikt voor het eerst is betag, bet, tet, get. Dat vind ik een bijzonder woord, want het wordt in de meeste gevallen vertaald met onbezorgd. Het volk zal onbezorgd wonen. Ezekiel gebruikt dit ook veelvuldig als hij spreekt over het volk dat onbezorgd zal wonen betag. En ook dat heeft dus weer met het land te maken. Deze twee jongens kenden geen vrees. Ze doden al wat mannelijk was in de stad, ook Hemor en Sichem, en ze halen hun zuster Dina uit het huis. Ten slotte, en dat is weer de centrale tekst, ten slotte namen ze al het vee, al wat in de stad is en al wat op het veld is mee. De rollen zijn omgedraaid. Daar waar de mannen van Sichem dachten de bezittingen van Israël in te pikken, daar nemen de zonen van Jacob het bezit van Sichem, omdat zij hun zuster hadden verontreinigd. En voor de derde keer wordt deze reden genoemd. Jacob is niet blij met wat de broers hebben gedaan. Hij is bang dat hij het onderspit zal delven, als de Kanaanieten en de Ferisieten tegen hem zullen optrekken. Het enige antwoord wat de zoons geven, Zullen wij onze zuster dan laten behandelen als een hoer? Hoe kunnen we ooit deze schandaad accepteren? En Simeon en Levi, hun woede was onbeteugeld. En daarom konden zij niet in aanmerking komen voor het eerstgeboorterecht geboorterecht, nadat ook Ruben afgevallen was. En daarom kwam Judah in aanmerking. Vader Jacob heeft het er op zijn sterfbed nog over, in Genesis 49. Simeon en Levi zijn broers, twee handen op één buik. Een in hun woede en wraak. Zij leven van het zwaard en hun wapens zijn werktuigen van geweld, want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen. In hun woede doden zij een man, de inwoners van Sichem, die niet meer weerstand konden bieden dan een enkel mens. Vervloekt zij hun toren, zegt Jacob, en zelfs wanneer Jacob hen berispt, vervloekte hij alleen hun toren. En William zegt, hoe kan ik vervloeken wie God niet heeft vervloekt? En Jacob zegt verder, ik verdeel hen onder Jacob en verstrooi hen onder Israël. En daarom ontving de stam Levi geen provincie in het heilige land, alleen steden verspreid over het land. En al de armen, schrijvers en leraren van Israël, die over het land verspreid zijn, zijn van de stam van Simeon. Deze stam kreeg enkele steden in het erfgebied van Juda, en ging later zelfs in Juda op. Zo beteugelde de de eeuwige, deze twee onbevreesde stammen, door ze te verspreiden over het hele land. En Paulus schrijft in Romeinen 12, Wreek jezelf niet, geliefden, maar geef plaats aan de toren, want er staat geschreven, Aan mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En hij haalt hier Deuteronomium 32, vers 35 aan. In dat hoofdstuk lezen we ook, dat hij de wraak zal laten terugkomen op zijn tegenstanders, en zijn land, zijn volk, Verzoenen.
3: Shalom, 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 sha, 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 shalom sha. Come and celebrate, rejoice in idol night, come to the fullness of joy as we drink the cup of gladness behind all sadness, dancing in the presence of salvation. Shalom, shalom, we wish you the blessing of shalom. Shalom, shalom, sha, 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 shalom. Blessing sing unto you a special kind of peace Like the kind you might have heard about There might be even war, but in the presence of the Lord There is comfort in every situation Shalom, shalom We wish you the blessing of shalom, shalom sha 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 lu Shalom, 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 shah, shah, shalom, shalom. We wish you the blessing of shalom, 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 shah, 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 shalom. Sha.
0: Luister naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar infoapestaatje israëlnl Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisraël.nl en klik onder het kopje Radio op programma's.